0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Começando mais um episódio do Deixa Eu Contar, trazendo aqui as principais notícias do dia de hoje na capa dos jornais pelo Brasil. Começando com a Folha, que vai falar, que está falando sobre, no site, está falando sobre o do caso do, do policial morto aqui em São Paulo e que após a morte da SPM, a bancada da bala, cobra do, do governador bolsonarista Tarcísio Freitas a retirada das câmaras das câmaras de, do das fardas dos policiais. Isso mostra muito bem a, a lógica de funcionamento desse, desse pessoal é o tipo de parlamentar, é o tipo de político que acha que a PM ter matado 19 pessoas ontem o número girava entre 8 e 12 e agora obviamente já foram identificados mais e se der bobeira ainda vai ter mais gente achada morta nessa, nesse crime cometido pela polícia. Então o, o governador, deve, que era uma promessa de campanha dele inclusive, de tirar.. de tirar as câmeras dos policiais, falou que vai.. que vai analisar o caso, mas obviamente ele já tinha prometido e agora ele ainda tem uma certa pressão extra para para fazer isso. Então, o... é provável que isso passe, até porque, né, o bolsonarista adora esse tipo de de situação. O bolsonarista adora ver essa a... a rota e a polícia matando a torta direita, porque, né, é um grupo de é um grupo que glorifica a morte de modo geral. Por isso que precisa desaparecer. Seguindo para as notícias agora no, no Estadão falando da economia. A gente tem aqui uma análise da, da situação econômica atual do, do país, como foram esses primeiros seis meses do, do governo Lula. Uma, uma análise que eles fazem é que, no final das contas, como o ambiente político está mais favorável, como a economia está mais favorável, como tudo parece funcionar, porque afinal de contas o Lula é sortudo, como o Estadão gosta de falar, como os jornalistas de direita gostam de falar, não é, não é competência, é sorte. O... A negociação com o parlamento fica mais fácil, porque ninguém vai querer se posicionar contra um governo que está dando certo. Mas alguns avanços econômicos pontuados pelo, pelo Estadão. Tem a aprovação do Acabouço do arcabouço fiscal que já que controla que revê a questão do teto de gastos mas ainda mantém um certo um certo controle sobre a expansão de gasto público no, no país tem a volta dos acordos internacionais tem a meta fiscal do PIB que está indo bem tem a revisão do da, da reforma tributária que vai impactar positivamente o crescimento do do país tem a taxação da, das apostas tem a questão dos fundos de investimento dos super ricos tem muita coisa que pode que pode impactar a país de modo geral só falta agora tirar o o campus neto do controle da da política monetária do banco central que aí fica ainda mais fácil fazer política no no país mas são alguns números bem interessantes que a gente, que a gente vem, vem analisando nos últimos anos, nos últimos meses, né? não nos últimos anos, e que isso dá, uma boa, dá um bom potencial para uma nova visão da economia brasileira no, no próximo período. Falando ainda sobre economia, a gente tem o Brasil precisando de 100 bilhões de reais para zerar o roubo nas contas, então, para não fechar em déficit, vai precisar fazer uma movimentação, um esforço financeiro forte aí. Tem uma questão de, de queda de arrecadação, mas tem, tem uma variação de, de despesas, de investimentos tem a questão da previdência, de como vai ficar, então tem muita coisa acontecendo aí que a gente precisa, que a gente precisa ter certeza de como isso vai, como isso vai ficar e como isso vai funcionar ao longo do próximo, do próximo semestre. Mas zerar o déficit nesse primeiro, nesse primeiro ano de governo vai ser muito difícil, principalmente vindo do desastre que, foi, que foram os anos anteriores, uma economia completamente cagada e sem qualquer tipo de investimento, para crescimento de longo prazo. Então, tem uma boa, tem uma boa oportunidade aí para tentar consertar isso no curto, médio prazo. Mas agora, no, no curto prazo, conseguir fazer a, a conta fechar vai ser, vai ser difícil. Imagino que a meta de superávit seja realista a partir do ano, do ano que vem. Nesse primeiro ano vai ser muito... Muito, muito, muito complicado. Indo agora para o meu jornal preferido de falar mal, que é a Gazeta do Povo. É... A matéria de capa dele. Abuso do, do Judiciário. Por que as denúncias da direita, como as contra a STF, têm sido ignoradas por órgãos internacionais? Nem precisa ler a matéria. É porque elas não têm validade jurídica para você conseguir para você conseguir que algo seja de fato considerado nos órgãos internacionais ela tem que ter validade jurídica ela tem que se sustentar quando um grupo de parlamentares sai do Brasil para ir passar férias em Nova York falando que queria fazer uma apresentar uma uma denúncia para a ONU sendo que isso deveria ser feito na Suíça você já perde aí qualquer grau de ...de legitimidade na sua, na sua reclamação. No final das contas, você é burro. Gente burra não merece não merece respeito, principalmente nesse tipo de, de reclamação. Segundo, que eles estão reclamando sobre a, as condições dos presos no 8 de janeiro. Então, nas mesmas condições dos presos brasileiros em geral. Eles podem fazer uma reclamação contra a situação carcerária brasileira em geral mas se eles acham que bandido bom é bandido morto, eles deveriam querer essa galera toda morta, que provavelmente não vai acontecer. Mas né, é parte da, da burrice desse, desse público. E fora isso, tem o, o Gingivão, né, o Alan dos Santos, do Terça Livre, que está foragido nos Estados Unidos, que, tá, que consegue ainda publicar seu conteúdo no YouTube, no Spotify, que apoiam esse tipo de, de absurdo. Tem a, tem a Zambelli, que tentou assassinar uma pessoa no meio de um bairro residencial aqui em São Paulo, que é do lado de casa, inclusive, e que acha que está sendo de alguma forma censurada, que não é o caso, assim, ela é criminosa e por isso ela está sendo, tá sendo julgada. Então, é muito engraçado como esses cristalzinhos de... De, esses floquinhos de neve da, da direita sempre se acham extremamente sempre se acham extremamente perseguidos, o que nunca é o caso, né? sendo, bem, sendo bem sincero, mas é, é muito divertido ver essa turma ficando de, de mimimi no, no específico Aí tem mais aqui opinião, quero até ver de quem que. de quem que é. A, quem que é a opinião absurda aqui falando sobre. Ah, sobre impostos, no, ainda, na, ainda na Gazeta, mas eu não estou. Ah, é o editorial do jornal. Falando sobre a variação da carga da carga tributária no Brasil. e Comparando o Brasil com Dinamarca, Bélgica, Noruega, Suécia, Suíça, Canadá e Nova Zelândia, falando sobre taxação, como se esses países tivessem uma, uma taxação menor que o, que o Brasil. O que, obviamente, não é, não é verdade. Todos esses países, inclusive, tem muito mais funcionários públicos que o Brasil, tem, um, tem uma questão tributária muito maior que o, que o país, e a Gazeta está com medo de imposto sobre grande fortuna. Toda vez que falar sobre imposto de grande fortuna, quem se preocupa, de fato, é a Gazeta. Quem deveria se preocupar são os donos da Gazeta, não são os jornalistas da Gazeta, não. Somos eu e você que somos pobres. A gente não tem grande fortuna para deixar de herança, então esse imposto nem nos afeta de modo geral. Então o que a gente precisa lembrar sempre é isso, assim, que no final das contas, o, o imposto sobre grandes fortunas vai afetar o bolso do dono da, da Gazeta. Quem, vai ter, quem tem que pagar mais imposto é quem ganha salários acima de 50, 70, 100 mil, 100 mil reais por mês. E isso está certo, isso contribui para uma sociedade mais justa. Então, deixa de ser burro e para de, para de achar que vão tributar teu, que, vão, que imposto de grande fortuna vai pegar a tua kitnet e ter o teu Renegade recém-financiado recém na caixa. Você só conseguiu financiar essa porra porque tem um programa social para isso. Então, deixa de ser burro. Seguimos aqui. Acabamos mais um episódio. Nos vemos amanhã nesse mesmo nesse mesmo horário nesse mesmo podcast tudo bem grande abraço abraço pessoal